0: はいう皆さんこんここにちはゆうすけですということででととね今日もたくさんテクニュースが出てきたので、ごちゃっとね、ごちゃっと、まあ、まとめて皆さんにご紹介していきたいなと思います。結構今日もね、すごいよ。iPhone 12のプリオーダーの日とかね、A14 バイオニックチップセットの,あの Mac 用のチップがいつ出るかとかね、まあ、細かい話とか、あとは Google の話から、もうね、Xbox の話から、あとは GoPro の話からいろいろ出てきたので。楽ししみにてておいい。くださいということで今日は、まあ、早速ですけどねあの、まあ、いつも通り y t r クリップスのセカちゃんも、ね、やってるのでよろしくお願いします。こっちだとね、細、あ、切、のー、れになって見やすいかなと思います。あとは最新ニュースは全部ノートから出したのでぜひ皆さん見ててください。あと、このね、ポッドキャストでオーディオでも聞けるので皆さん、あのー、暇な時はね、遊びに来てこう料理をしながら通勤時間とかに聞いていただければと思います。ということで早速やっていきましょうか。あのね、まず iPhone12 の話ですけど、iPhone12 まあ、いつね、皆さん出るんだろうっていうことを気になってる人もいると思うんですけど、えーっとね、今回、このエヴァン・ブラスね、このエヴァン・ブラスってすごい有名なリーカーなんですけど、この人がついに口を開いたと。おってなるわけじゃんってなるとね。で、まあ、言ってるのがすごいんだけど、今回こういうなんかね、E メールが出てきていると。で、えっと、見ていくとね、なんかこれ多分キャリアからかな、キャリアからあの送られる、アメリカの、ね、キャリアから送られるそのなんかメールのテンプレートみたいな感じがリークしましたみたいな話なのかなで見ていくと、まあ、確実に 5G があの来ますよみたいなことが言われてると、ね、5G のエクスペリエンスって書いてるでしょでここで一番面白いのがプリオーダーなんだけどプリオーダーの日が終わるのが10月の20日なんだって10月の20日プリオーダーが終わるのなのでつまりよ、よつまりプリオーダーが始まるのはこの前なので、まあ、結構、ケツの方に終わるということはだから10月のまあ半ばとかぐらいに発表なのかな、まあ、もしくはまあ1週目、2週目みたいなそんな感じだよ、ね、なのじゃないかみたいな感じがするよね。だからということは逆に言うとプリオーダーがそこで終わるから発売というか皆さんの手に届くのはそのあとなわけじゃん。ということはも、10月の終わりもしくは11月になるんじゃないかって感じがしますよね。っていうことが分かってきたという感じ。でもみんなね、すごい騒いでる感じですよね。まあ、それ以外は、なんか Apple Watch シリーズ6がね、一緒に売られてるから、なんか、どのコーナーみたいな、まあ話もあるので、まあ、それも売られるんだろうなっていうことは分かると。って感じですね。まあ、Apple Watch はもしかしたら、来週、まあ発表発売になるかもしれないですけどね。まあ、なんかその辺はちょっとまた、おいおいと、皆さんに。紹介をしていきたいなと思います。ということで、まあ、こんな感じかな。ということで、次、皆さん、ね、気になってると思いますけど、A14X のバイオニックチップセット。これね、もうアップルが、もうインテルをやめてね、自社で全部やりますと。ラーメン屋がね、自家製麺自分で作ります。その方が美味しいからって。まあそういう同じ、まあ、理論だよね。で、まあ、自社のこの A14X を使うんだけども、これがね、えー、と新しいニュースが出てきてるのが、あのね、プロダクションが、まあゆ量産ね、量産がフォースクォーターに、えとね、始まるんだって、フォースコアクォーターってもうだから、四半期の今年の最後なので、10、11、12月かな。これ多分カレンダーベースで言ってるけどね。あのまあ、なので、もうちょっとで始まるみたいですよ。ということはよ、まあ、だからあ、MacBook とかに使わ,れ使われるやつは、だから10月以降に生産が始まって、11月以降に、まあ、売られるという感じかな。だから、まあ、クリスマス前ぐらいに出たらラッキーって感じから。まあそんんなな感じなんでしょうね、まあ。ティム・クックもなん WWDC で、まあ、今年末までには出ますからって言ってたけど多分まあ11月とか12月になりそうですねこの感覚を見て,る見てるとねで、見てると面白いのがアップルは5ナノメートルのウェイファーを、ねまあ、TSMC とあの共同で、ね、共同というか、まあ、に作ってもらってアップルシルコンにも準備するとで、もう第4四半期から、まあ、もう始まりますよと。でえーとね、マンスリーアウトプットなので、まあ、月々の,そのなんか生産は5000から6000ワイウェーファーそのウェーファーからどんぐらい取れるのかってよくわかんないけど、まあ、なんか相当取れるんだろうねだって毎月売れる iPhone の量ってすごいからさまあまあまあ,なんかまあそんな感じみたいですよでなんか面白いのが、えーっとね、なんかこの新しいやつは、ね、TSMC の5ナノメートルですとで EUV プロセステクノロジーっていうのが使われるんですよみたいなことを言っているということですね。で、TSMC は、もうなんか去年かな、あのね、2500億円ぐらいを、もうね、がっつり5ナノメートルに投入しますということを言って、それによって今回のアップルの専属契約をまた勝ち取ったということなので、まあ、もうそのね、2500億円っていう投資額は、もう、このアップルのね、収入からもう完全に賄えちゃうから、もう投資回収できるんじゃないかみたいなことが言われていると。いう感じでチャイナタイムズっていうところも言ってるのが初めて使われるのはなんか、ねえー、とスーパーライトウェイトの12インチの MacBook ですと言ってるんですよねでなんかこの前紹介しましたけど15から20時間、まあ、その走りますよと省エネですよねみたいな話で、まあ、なんか盛り上がりましたけどねすごい持ちますよねなので、まあ、ただ結構電池の持ちとか楽しみですけどっていうようなまあ感じかなですねまあ、あとは誰だら書いてますけどね、まあ、興味ある人は見てってくださいと。で、あの、ね、これちょっと気になったのがこのね EUV っていうねテクノロジーって何なんだろうと思ってちょっと見てみたんですよ。そしたらこの TSMC がああの,、ね、あのなんか発表してるんですよね。で、この EUV テクノロジーっていうのがこれで説明してのかね、TSMC、まあ、要はなんか多分だけど、そのね、この技術を使うとそのナノスケールのなんかねデザインができるんだってだから多分そのダイシュリンクって今なんか10とか7とかさこれから5になったりこれからさらに3ナノメートルとかになったりとかするわけでしょでそれのなんか多分製法の一つなんだと思うんだけどこれが EUV っていう技術でなんかねいろいろ見ていくとねかなり今までのトラディショナルな技術よりも効率よく生産することができるつまりあのなんつうんだろうなまあコントロールは難しいんだけどなんかそのうまくいけばその一瞬でババッてなんかこう加工してなんか物にできるみたいなそういうものみたいですね説明を見てると,見てるとなのでまあ生産効率が上がりますよねという話なのでなんかねそういうものみたいですよでちなみにこれが新しい技術なのかなと思ってちょっと気になってたんですよなぜかというと新しい技術で新しい5ナノメートルとか使うと多分なんかねぶどまり率が相当減るんじゃないかなと思って要は10個作って5個だけ成功とかっていうことってあると思うんですけどで多分そういう感じになるのかなと思いきや意外にねこれね7ナノメートルの時から使ってるんだってででもうかなりエスタブリッシュはもうなんか確立された技術なのでもう全然もう大丈夫ですよ持ってこいどん,どんどん怖いみたいな感じみたいです。なので、まあ、なんか技術的にも安定してるっぽいので、まあ、なんか楽しみって感じですよね。で、なんか、のこの EUV って、ちょっとなんかそのインテルとか他の会社って持ってるのかなと思って、まあ、見てみたんですよ。ね、で、見てみると、なんかね、まあ、こういうなんか記事が実はあるわけですよね。インテルの新しい EUV テクノロジーはゲームチェンジャーだみたいなことを言っていて、でしかもこれ新しい今年の記事なんですよ。で、なんかね、この記事の書き方によると、まだインテルはなんか全然実装できてないっぽい書き方をしていてでまあ言うても9か月前とかの話だからあれだけどもなんかなんんかつののそのずっと頑張ってはいるけどまだできてなくて今後がやりますやりますと。でこの EUV っていうのが使われるとまあなんかその細かいそののねなんつーのデザインとかができるようになるし今10だけどそれが7とか5とかにもできるしあとはなんかそのプロセスが効率化できるからいいみたいなことが言ってると。まあ今年の1月の時点でまだできてないっぽいのでっていうことを考えるとその7ナノメートル出たその去年の11月からも全然 TSMC の,なんうの例えば A13 とかって多分 EUV のベースのテクノロジーで使われてるものだからそういう意味で言うと TSMC とこのインテルのやっぱ技術力の差って結構あるんだろうなっていう気がしましたねなのでその次の世代の A14X とこのまた10世代目のねあの11世代目かのタイガーレイクどんだけ性能違うかっていうのがなんかちょっと気になるところから気がしますっていう感じかね。はい。まあ、なんかそんな感じっすわ。OK。やば。なんかもうすげえこんな喋っちゃってるじゃん、今日。長いね、話が。次行こう。次行きましょう。ということで、ちょっと面白い話、アップルのまた話なんだけども、アップルが、なんかね、このマスクをデザインしましたと、名付けて、アップルフェイスマスクというらしいですよ。ほんで、まあなんかブルンバーグが報道してるんだけども、結局ね、なんかアップルのエンジニアと、まあなんかそのインダストリアルデザイナーがデザインして、こういうものを作りましたとで、ちゃんと FDA にも通ってあのね、今後なんか Apple の従業員用にね、なんか使わせるんだってなんかまあなんつうかねで、2種類あってなんかね、Apple Clear Mask となんとか Apple Face Mask っていうのがあって Apple マスクはこれ Apple マスクなんだけど Face Mask ススク,クリアマスクはクリアマスってクリアだから口がどう動いてるかわかるからなんか耳聞こえない人がリップなんか唇の動きを読んで何喋ってるかわかるとかっていう感じになるみたいですねで、えっ、ー、と、一応、それが、従業員に渡されると。だ,だけど、面白いのが、アップルも考えてるのが、その、いや、メディカル用のマスクって、まだまだ需要があるから、そういう、同じものをね、使っちゃうと、メディカルの一番必要な人に行かないわけじゃん、マスクが。だから、そういうことを避けるために、違う、ま、なんか、マテリアルを使って、作ったみたいな感じみたいですね。まあ、たった半年だけどもね、なんか、こうやってものにしてくるっていうのは、さすがアップルのエンジニアリング力って感じはしますね。っていう、そういう話。でしたとまあ、でもなんかすごいアップルっぽいですよね、なんかやることが。なんか、だけど絶対思うのがね、このアップル従業員がこれをね、保存して、多分怒るのが、eBay で売って、なんか100万で売れるとかで、ね、そういう、そういうことが多分起きると思うんですよ。で、なんかプレミアがついて、なんか10年後にはすげえ高値がついてるみたいな、あなんかそんな感じがしますね、個人的にはね。っていう、まあなんかちょっとそんなこと思いましたと。次行きましょう、次。次。タイルですね、タイル。あのアップル関連のね、系列の会社ですけど、まあ、タイル、タイル。このタイルって、まあ、あのエアタグっていう、次今後出てくるかもって言われている製品の、まあ、競合にあたる競合というか、まあ、兄弟製品みたいな感じですけど、要はこれをつけていくと、なんか、どこに物が行っても見つけられるよってことなんだけど、今回、だから新しいね、プレミアムプレミアムプロダクト、プロテクトっていうのができて、なんか、これをつけて物をなくして帰ってこなかったらなんか10万円まで保証しますみたいななんかねなんうのも保,なんか保険業みたいな感じのものをね出したということみたいですね。もともとはなんかね30ドル年間30ドルのお金を払わなきゃいけなかったけど100ドル1万円払えばこのサービスがえとねに入れるということみたいですね。なのでこれなんかこのタイミングでこんな新しいやつ出すんだみたいなことがちょっと気になって、なんでかというとそのエアタグがもうちょっと出るはずなんですよ。で出たかぶるんですよ被るから売れなくなるんですよ、これ、多分。どうせやったらアップルに使いたいじゃん。だから、これ多分こうなんか消される運命にあるのに、なんで今これ出すんだろうなっていう感じがした。もしかしたらプレミアムなカテゴリーとして売って、まあ、なんか手頃なやつは全部なんかそのアップルにやらせるみたいな感じなのかもしれないけど、まあどうなんだろうね。なんかそのアップルとタイルとのこのやり取りがよく分かんないけど。だけど、この CEO の。人が言ってるのが、まあなんかその Android とかにも売ってるから、まあ基本的にはもうそっちの方で頑張ってやりますみたいなことを言ってますね。まあだからもう Apple に多分 Apple ユーザーのところ持っていかれちゃうので、まあ Android とか他のプラットフォームで頑張っていきますみたいなことを言ってるという感じですね。まあ肩身狭いね、ほんとね。あのまあそんな感じですという感じですねあの。ちなみにこのさ、なんかよく最近この話で言うとね、なんかこういうでかい会社がなんかね、スタートアップをなんかねうまいこと活用して買収してで成長していくっていうモデルがやっぱアメリカとかであるんですけどこれをね3ステップで描かれていてなんかなんかね最初買収してでパクってで殺すみたいななんかそういう3ステップがあるみたいで社内で黄金の3ステップでアップルではすごいそれが盛んにあるみたいでまずはこういう会社を買うわけじゃん買ってで、物にした後に、それをコピって同じものを出して、で、ゆくゆくこれを殺していくみたいな。で、結局自社の製品にするみたいな、そういうもの、そういうステップがあって、これが要は今、アメリカでもアン,トラアンタイコンペティブなんじゃないかみたいなね、ことを、で、いろいろ騒がれてると。なので、アメリカのなんか今政府とかは結構なんかその、アンタイトラストの,あのチームはね、そうこを見てたりするんですけどね、まあ、それは新しいちょっと情報が社りしい、また皆さんに紹介したいなと思います。エアタックが楽しみ次、アップルバ v s スエピックゲーム s ですけど、これがね、またね、まあ、ちょっとちょろっとアップデートですけど、まあ、泥沼なんですよ今の、今でもね。で、最新の情報としては、えーとね、9月の11日に、そのエピックゲームズで、そのアップルでサイ,ンするサインインするっていうのが使えなくなると。iOS13 から使えるようになりましたけど、AppleID 全部いろいろね、こう、ログインできるの。あれがなくなるということですね。なので、もうあの、これでも買ってくらい、どんどんアカウントもターミナルもう消されてエピックはでそのなんつうのログインの方法も消されもうなんかエコシステムからもう消去されるみたいな,なんかそんなもう完全に消去されるモー,モードになってきてるという感じですねでまあそれをツイートされているという感じですよとだからもうなんかこれどうなっちゃうんだろうなって感じするよねでなんかこれねなんかちょっとこの記事じゃないんですけどなんか思ったのがねエピックって今 30% アップル取りすぎだろうお前らやりすぎだっつって訴えてるわけですよもともとでもなんか,なんかそのエピックってななんか逆にサードパーティーとかいるわけでその彼らはどんぐらい取ってるんだろうなっていうことをちょっと見てみたらなんか 12% 取ってるんだってだからエピックのティム・スウィーテニーっていう社長が言ってるのは俺らは 12% しか取ってないのになんでこんな巨大な会社が 30% も取ってんだっていうそういうなんかねストーリーというかロジックでもうゃってるわけですねでなんかそれに対して、まあ、その裁判官がどうやって出てくるかっていうのがちょっとまあなんか気になるところですね、まあ、今のところなんか北,アメ北カリフォルニアで下されたそのイニシャルのヒアリングでは、まあ、裁判官は別に 30% は異常じゃないからあのなんかエピック黙れみたいなそういう感じになったわけですけどねまあ最終的にどうなるかはちょっと気になりますけどね。でも思ったのがやっぱなんかその感情論だよね。基本的にやっぱエピックのこのストーリーって。だってさ、俺らが 12% だったらお前ものもう 12% でできるはずだっていうそういうロジックのはずそういういロジックじゃん。で、でそこのベースって何もないわけよ。だから本当なんか感情論だなという気がして、でなんかね、ちょっと気になったのはやっぱこのアップルの 30% 取んなきゃいけないっていうところに多分なんか、なんだろうな。その理由はあると思うんだよね、その取らないとやっていけないとかっていう。で、俺、意外に個人的にね、思うのは、結構お金かかるんじゃないかなと思うの、アップストアって。で、なんでかって言ったら、アップルがさ、の中で、その、デベロッパーから来るさ、アプリ,アなんかアプリのサブミッションがあって、それを全部チェックしなきゃいけないわけじゃん。で、全部オートメーションできないから、人が見てるっていう話なんだけど、だとしたら結構お金かかるよねっていう話。で、どんぐらいね、毎月、その、アプリが、その出てるかというと、ここに出てるんだけどあ、あなんだこれ、見えなくなっちゃったじゃん。なんかね、これスタティスタっていうね、あ,あれでちょっと今見えないけど、さっきまで見えたの、の信用して、毎月、毎月ね、iOS で出てくるそのアプリの数って、だいたいね、4万アプリぐらいあるんだって、毎月。で、9月とかは去年はね、なんかね、10万件とかあったのだって、毎月だよ。でそれでオフィシャルにリリースされるアプリの数が毎月4万つまりそれ以外にもたくさん来てるわけじゃんでな中にはなんかさそのスパミスパム的なアプリもある,あるわけでなんかウイルス系のやつもそれらも全部見ていくとなるとそれこそなんかどんだけあるんだろうって感じするじゃんただ単にこの4万件を毎月こなすだけでもかなり大変なはずなのでって思うとやっぱこれだけのスケールがあってグローバルでやってるからこそなんか 30% 取っとかないとやっていけないとかっていうこともあるのかなっていう感じもするよね。だから、なんかそのエピックが、俺らは、俺らのサイズ 12% やってるんだから、お前らもっと下げろよみたいなっていう意味のわからな、ね、い、このロジックが、そもそもやっぱ成り立たないんだろうなっていう気がするので、まあ、この今回のね、次の9月の末にヒアリングがあるので、また裁判官で、裁判所でね、それがどうなるかっていうのがちょっと楽しみかなっていう気がした感じかな。OK ーー、ということで次、話が変わります。Google、ののピクセルのカメラの、ね、頭だったマーク・リヴォイっていう人これが、あのーまあ、会社を辞めてで今アドビに行ってもうグーグルのカメラの競合に当たるようなカメラアプリを作ってるんですよで今回ザ・バージっていうところがインタビューして彼にねカメラについての考え方とか今の業界どうなのかとかって聞いてるのでそれをちょっと紹介しますこれがおもろいですけど今回言ってるのがあの、まあ、彼はねその大きいメガピクセルのファンじゃないと言っていてまあなんかだって書いてるんだけど、まあ、ちょっと後で見てみて。あアンドロイドオーソリティになるので。彼が言ってるのはね、面白いのが、えー、っとね基本的にはその大きいメガピクセルファンじゃないと。つまり今64メガピクセル、108メガピクセルとかありますけど、それはあまりよ,くよろしくないと言っていて、それ面白いんだけど、なんか言ってるのがね、やっぱ基本、なんかね、センサーが大きくなりすぎると、そのピクセルサイズが小さくなるから、そのやっぱね、ノイズがやっぱ出るし、そうなるとコンピューテーショナル、その、<笑>なんかデバイスの処理能力に関わるところに負担がかかるしで画像にもやっぱそれで影響がするし画質にもねなのであの基本的にあんまりよろしくないと言っていてなので Google が基本的に1 2セルにこだわってるのは全然 OK だって言ってるんですよねで,でなんかこういうふうになんか開発者のね人からやっぱ過去の話を聞くとなんか面白いですよねで個人的に思うのがおっしゃる通りだなって思うんですよ本当にね、まあ、その今、12メガピクセルってなんかな、過去の流れを少し言うと、もともと8メガピクセルがずっと、ね、主流だってたわけですよで、急に12メガピクセルになったんですよ。なんでかというと、8メガピクセルのカメラだと 4K が撮れないので、4K ってちょっと 8, 8メガピクセルじゃ足りないの。なので、じゃこれをカバーするためにはもう12メガしかないってなって、12メガピクセルになりましたと。なので、まあ、そういう流れがあるわけよね。だけど、結局さ、今のコンピューターの画面とか、スマホって、もうそんな画素数あっても出せないよねその、その、それだけの画素数がないから。なので、もう十分すぎるわけよね。だから、まあ、それ以上の、12メガピクセル以上のピクセルって、なんかズームした時にデジタルズームで綺麗に見えるとか、そういうところに、要はベネフィットがあるわけですよ。だけど、どんだけの人がズームするかっていうと、そんなしないと思うんだよね。します押しないんだけど、基本ね。だからあの、個人的にいつも、まあ、まあ、いつも言ってるけど、12メガピクセルぐらいでおお、まあ、押さえておくのは、なんかピク、まあ、ピクセルサイズを大きくするという意味では、すごく、ね、いいのかなという気がする。まあ、シ証よのさまあ、最高性も上がるしね。だから、なんか、この人が言ってると、なんか、ああ、まあ、なんかそうなんだろうなという感じするよね。で、かつ、なんか、ピクセル4が同じような、その、12メガピクセルだったっていうのは、なんかね、ロジカルだっていうことを言ってると、言っていて、で、面白いのがね、まあなんかそのなんだグーグル去ったんですかみたいなことをずかっと聞かれてまあ多分だけどピクセルフォ4が売れなかったから責任取ったみたいなことはあると思うんだけど言ってるのはディメ e シングリターンだって言っていてまあ要は何言ってるかっていうとまあ会社の中でなんかその HDR のいいろろねこうまあカメラのセンサーをいろいろこう開発してるんだけどなんかもういきなりなんか伸びしろがないと結局ね伸びしろがないからやりがいもないし次はまあカメラ写真じゃなくて動画の時代だからっつってアドビには今そのユニバーサルの、ね、iPhone でも Google でも、まあ、Android でも使えるカメラアプリを作ってるからそっちの方がインパクトあることできるしそっちの方がいいかなと思ってそっち行ったみたいな,なんかそんな話になってると、まあ、真相は分かんないけどね、まあ、そんな感じみたいですねだけど、まあ、アドビーが、ね、今後、ね、そういった新しいアプリを出してくるのでなんかどれだけ iPhone とかのストックアプリと比べてまあクオリティが違うのかっていうのはなんか楽しみかなという気がしますねはいなのでマーク・リボイ元のねこのグーグルピクセルのカメラがすごいっていうあれを作った人がのインタビューでしたという感じ次いきましょうあ一1個言わせたでそうなんかねあのー、1個3スマーク・リボイの言ったことでちょっとね言わせたんだけど12メガピクセルでいいですとで基本的に1なんかね彼が言ってるのはピクセル4のサイズでいいですと。カメラセンサーも。だけど、ピクセル4のサイズってめっちゃ小さいの。ほんとね。全然変わってないわけですよ。センサーサイズ。だけど、センサーサイズはさすがに大きくなった方が、物理的に、ね、光をよりめ取り込めるからいいと思うんですよ。だから、個人的には1インチぐらいにして、で、12メガピクセルにしてほしいなと思ってる感じですね。っていうことを言いたかった。だけど、例えばね今、その、なんつーんだろうな。あのサムスンか。サムスンが、今、ね、100、1インチのカメラを作ってると、なんだけど、150メガピクセルなんて、いらなくねっていう話をね、これ何に使うんですかって感じしないなので、サムスンにはすごい頑張ってほしいけど、150メガピクセルとかはいらないので、ちょっとなんか、12メガピクセルとかにしてほしいなって感じかな。で、多分これ、なんかピクセルビニングって言ってね、ピクセルをガッチ,ンガッチャンコして、多分なんか、すごい小さい、なんか、実質12メガピクセルみたいな感じするみたいなんだけど、マーク・リボイが言ってるのはピクセルビニングって限界があるんだってでやっぱそのプロセスコンピューテーショナルのなんかプロセスもかなり必要だしリソースかかるしでクオリティもあまり良くな,くな,い,ないしみたいなことを言ってるのでそういうことをっとこのなんか150メガピクセルっていうのはやめてほしいなという感じがしたかなっていう感じですね OK、うん、次 XBOX の話いきましょう XBOX シリーズ X と S ねなんとメーランが出ましたこちら、まあ見、見えてるけどね、499ドル、11月の10日に出ますということですね。やばい、で、プリオーダーが9月の22日ですと言ってますね。で、あのね、あ写真ないか、その S シリーズは安い方は299ドルなんですよ。なので、あのでかいやつはその499だけど、安いのは299みたいですね。っていう感じですね。でま、なので、まあこれがね、その、まあ、要はプレイステーション5とど,んどういう感じでバトルかっていうのが気になるかなって感じかなで。なんかね、Xbox All Access っていうのはがあって、これはね、なんかね、あーとねお日本では、ね、多分出ないんだよね。オーストラリア、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、韓国、スウェーデン、イギリス、アメリカみたいですね。なので、なんか、よくわかんないんだけど、XBOX オールアクセスって何なんだろうまあなんかそういうサービスがあるのかななんか全部のゲームにアクセスできるみたいな。まあわかんないけど、まあなんか、そういうものがあるみたいですけど、結局、なんかね、日本ではないみたいです。いう感じかな。はい。気になる人はどうですか今日あんまなんか、XBOX のファンなんじゃないので、なんかよくわかんないですけど、なんかおすすめのゲームとかありますかなんかあの、あったら教えてください。OK! ということで、次行こう。最後。あと、これ最後か。最後ですね。GoPro の話。GoPro9、Hero9、新しい理由が出ました。値段も出ました。ちょっとね、カバーしていきましょう。値段がね、高くなります。見ていくと、479ユーロありますと。なので、あのー、ちょっと前よりも 10% 高くなるみたいですね。うわ、マジかって感じすんじゃん。だけど、じゃあ何が良くなったのかという感じがすると思うけど、これ見ていくと、まず、カメラセンサーがね、大きくなるのって、ラージャーカメラセンサーってあるし、あとね、大きいバッテリー41、ま、で,かくなるとで、あとカラーのフロントディスプレイがつくとあと 5K の30フェンパーセカンドがいけるとその辺がね大きいみたいですねなので 5K とかどうでもいいのであの、ね、このセンサーサイズがどんだけでかいのかなっていうのがちょっと気になりますね個人的には1日ぐらいにしてもらってなんかすごい超高精細なねアクションカメラみたいにできたら YouTuber とかも超使うんじゃないかなという気がするんですよねなのでなんかアクションカメラにロマンを感じたいので基本ねちょっと GoPro には頑張ってほしいなという感じがしますけど。ということで、今日はこの辺で終わろうかなと思います、皆さん、はい、どうでしたかね、なんか気になるニュースありましたか、まあ、またね、あの明日ニュースをちょっとまとめていきますけど、明日えー、っと、まあ明日というか、来週か、来週、あのアップルのまたイベントもあるので、あのまた盛り上がるので、ね、あのツイッターで、またリーカーたちがいろいろ騒ぐと思うので、あのね、またコミヤッチとね、ちょっとやり取りもできたらななんて思うので、ぜひ Twitter でもまた遊びに来てください。あとこの y t l c l i p s もね、あのぜひ見て、あの見逃した人はね、あのトピックごとに選べるようになっているので見ててください。あとノートも、ポッドキャストも皆さんよろしくお願いします。まあ今日はこんな感じですかね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、また明日ニュースでお会いしましょう。それでは、いい夜を過ごしてください。